0: Hallo zusammen, ich darf äh, alle recht herzlich begrüßen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels bei RB Leipzig, Mittwoch 18.30 Uhr, treten wir da an. Ich darf alle Herr Tanerinnen und Herr Taner begrüßen jetzt über YouTube und über Facebook und darf auch ähm, die Kollegen der Presse begrüßen, die ähm, mir wieder im Vorfeld diverse Fragen am zukommen lassen und wollen direkt einsteigen. Bruno, mit der Frage von Dennis Wiese vom ABB nach dem Blindflug, der Höhenflug mit zwei überzeugenden Siegen. Wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus? Wie erleben Sie die Stimmung?
1: Ja, ich glaube, es gibt äh, keinen Ersatz für Siege. Es ist, das ist äh, normal im Fußball und natürlich helfen uns diese Siege dass äh, wir auch in der Mannschaft was drehen konnten. Ähm, aber in erster Linie steckt da einfach intensive Arbeit dahinter. Und äh, ich glaube, das hat die Mannschaft selber gespürt, dass sich das gelohnt hat. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt ist es so ein bisschen ein Kreislauf. Ne? Mit, mit Siegen wächst äh, der Glaube, mit dem, mit dem Glauben gelingen gewisse Dinge. Und äh, ja, Es war natürlich schön, dass wir das auch so im Derby, im zweiten Spiel, so zeigen konnten. Also von dem her ist die, die Stimmung äh, gut. Ja, Wir wissen aber auch umgekehrt, dass diese zwei Siege extrem wichtig waren in der, in der Situation, in der wir stecken. Äh, gerade wenn man äh, auch sich die ganze Liga anguckt und deswegen sind wir erstmal sehr, sehr froh, dass wir das so hinbekommen haben. Und wollen natürlich die Stimmung auch äh, mit reinnehmen in das äh, intensive Spiel, was uns bevorsteht gegen Leipzig
0: da genauer einsteigen. Die Frage von Arne Richter von der dpa, dass du uns bitte vielleicht ein kurzes Update geben könntest mhm. über die angeschlagenen verletzten Spieler. Schafft es jemand in den Kader für Mittwoch?
1: Also jetzt gerade habe ich gesehen, haben heute oder heute Morgen hat Karim Rekik schon extra trainiert, dann eben gerade noch Marius Wolf und Santi Askazibadi haben jetzt extra noch trainiert. Das heißt, die drei, da müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht dabei sein werden, äh, genauso wie auch äh, Niklas Stark. Also das wird äh, jetzt noch dauern wie lange werden wir sehen von Tag zu Tag. Also es sind schon näher dran, vor allen Dingen äh, Marius Wolf und ähm, auch Karim Rekik. Aber wir haben ja schon gesagt, bei Karim ist es so, dass er sehr, sehr viel machen kann. Aber im Grunde ist das Innenband halt das Problem, ist, dass du das bei jedem Ballkontakt halt spürst. Ne? Und da müssen wir halt wirklich von Tag <lacht> zu Tag denken. Und von dem her müssen wir ausgehen, dass wir den ähnlichen Kader zur Verfügung, den wir auch äh, schon äh, am, am Wochenende dabei hatten.
0: Heißt Thomas Kraft äh, wird auch nicht zur Verfügung. Äh,
1: das äh, deswegen habe ich noch nicht genannt. Es äh, ist im Fragezeichen, weil wir da noch ein paar Sachen abgeprüft haben und äh, da kann ich eigentlich erst spätestens was sagen, wenn er, wenn er heute zum Training kommt äh, und deswegen müssen wir da abwarten.
0: Briefer, Bild BZ fragt, Mainz wurde förmlich überrollt. Wie will Hertha die schnellen Leipziger stoppen?
1: Ja, die Feststellung, die trifft zu. Ich glaube, dass Mainz mit dem, mit dem ähm 5-0 sehr, sehr gut bedient war. Das äh, hat auch Ruben Schröder nachher ja im Interview zurecht gesagt. Auch wenn man sich das Spiel äh, das 1-1 gegen Freiburg anschaut, muss man sagen, äh, hat Leipzig extrem viele Torschancen gehabt. Sie sind gut drauf, sie haben eine, eine Top-Qualität. Man merkt einfach, dass diese Mannschaft schon lange, lange zusammenspielt, dass sie aber auch immer sehr, sehr sinnvoll äh, ergänzt wurde. Mit, mit Leuten ähm, und ähm, ja also das ist sicherlich eine der Top Mannschaften momentan in der Bundesliga. Wie wir sie stoppen können, nur indem wir wirklich auch eine Top Leistung abrufen. Ähm, wir werden nicht alles verhindern können. Wir werden auch etwas aushalten müssen, dass der Gegner einfach vom Tempo, von, von der Intensität auch sehr, sehr hohe Gangart gehen wird. Und da gilt es auch, Dinge auszuhalten, aber gleichzeitig auch ähm, ja nicht nur zu warten, sondern auch, auch Gegenangriffe zu starten und äh, ja, intensiv dagegen zu spielen.
0: Eine Top-Mannschaft, das hast du gesagt, mit einem Top-Stürmer, Tino Werner, 24 Tore, sieben Vorlagen. Hm. Da gibt es jetzt ähm, zwei, drei Fragen zu, die erste von Michael Jahn, Berliner Zeitung. Gibt es Überlegungen, Timo Werner sogar in Manndeckung zu nehmen?
1: Da müssen wir aber einige in Manndeckung nehmen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das äh, wird schwierig bei dieser Mannschaft und bei der Qualität, die, die Leipzig äh, in ihrer Mannschaft hat. Da wüsste ich jetzt keinen, den wir dann nicht in Manndeckung nehmen müssten, wenn wir, wenn wir Timo. Also das wird nicht funktionieren, ähm, also deswegen keine Überlegung, sondern das müssen wir im Kollektiv hinbekommen.
0: Ist das ähm, im Hinblick auf Spieler auch bei uns schon erwähnt, dass du damals beim VfB Stuttgart Timo Werner mit hochgezogen hast zu den Profis? Ähm, deswegen fragt Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung: Sie haben Timo Werner entdeckt. Welchen Ratschlag haben Sie ihm gegeben, den er immer noch beherzigt? Und sehen Sie in dieser Saison einen Entwicklungsschritt, den Sie auf Julian Nagelsmann und dessen Fußballphilosophie zurückführen?
1: Also entdeckt das ist viel zu weit hergeholt, weil also dann, dann müsste ich von meinem Job keine Ahnung haben, wenn man das jetzt übersehen würde, dass Timo Werner einfach ein besonderes Talent hat. Das, das haben wir schon. Ja, sehr, sehr früh gesehen. Ich glaube, das erste Mal hat er bei uns oder zumindest so ein Talenttraining mit dem Eddie Söser gemacht. Da war er 16. Da haben wir eigentlich schon gesagt, wenn wir könnten, würden wir ihn jetzt schon mit hochziehen, weil wir einfach gesehen haben, dass er einfach Tore schießen will. Das zeigt äh, jeden, jede Woche, muss ich sagen, äh, brauche jetzt nicht am, am Mittwoch zu machen, äh, aber ansonsten freue ich mich natürlich, äh, Timo ist ein, ist ein richtig guter Kerl, der, der einfach eine Wahnsinnsqualität hat, der, der eine, diese Riesenwaffe hat, einfach mit seinem Tempo und darüber hinaus aber auch noch jemand ist, was ich eben schon sagte, jemand, wo du schon immer gesehen hast, der will immer Tore schießen, Da ist einfach richtig heiß drauf. Und deswegen ist er auch ein Nationalspieler, deswegen ist er in der Torjägerliste vorne, also wie gesagt, aber entdeckt, ich habe ihm nur die Möglichkeit zu geben, dass er, dass er mit 17 bei mir als erstes gespielt hat, ich glaube sogar, dass es in der Europa League war, dass ich ihn gleich von Anfang an gebracht habe, aber wie gesagt, das Talent hat er selber mitgebracht, wir haben es nur ein Stück gefördert
0: dieser Aspekt in der zweiten Frage, ob du einen Entwicklungsschritt siehst, den du zurückführst auf Julian Nagelsmann und die Philosophie, wie er spielen wird.
1: Jetzt die Frage ist speziell bei Timo oder ja, ich glaube Timo hat in den also einfach einen Riesenschritt gemacht, als er dann vom VfB Stuttgart weggegangen ist und dann noch zu einer Mannschaft gekommen ist, die A mit zwei Stürmern spielt, was für ihn nicht unwichtig ist, ja, weil er ein Spielertyp ist, der zwar Mittelstürmer spielen will, aber der sicherlich auch einen Partner gut gebrauchen kann, wie jetzt ein Paulsen zum Beispiel nebendran oder, oder auch Schick, den sie auch noch haben. Also von dem her hat er da eine sehr, sehr gute Wahl getroffen und hat da stetig eine Entwicklung genommen. Also von dem her weiß ich nicht, ob das jetzt mit Julian zusammenhängt. Aber Fakt ist, dass sie natürlich durch Julian nochmal auch, auch eine Nuance dazu bekommen haben, die vorher nicht immer so da war. Und ja, ich glaube, die, die, die Mannschaft, wie der ganze Verein, haben in den letzten Jahren stetig eine Entwicklung genommen. Also es wurde einfach, äh, Spieler geholt, die einfach genau in diese Art reinpassen und diese Entwicklung die, die wird ständig vorangetrieben und deswegen sind sie momentan so gut, wie, wie sie sich präsentieren.
0: Ich habe den Hinweis bekommen, dass wir zu Beginn der PK leichte Tonprobleme hatten, die okay. bitten wir zu entschuldigen. Machen wir noch weiter mit einer Frage von Dennis Wiese vom RBB zu Timo Werner. Wer hat bei Hertha vergleichbare Qualitäten wie Timo Werner?
1: Ich finde es immer schwierig, Spieler miteinander zu vergleichen und die Voraussetzungen von Timo, die sind schon außergewöhnlich, das muss man einfach klar sagen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Spieler so heranführen können, aber ich glaube, da tut man keinem jungen Spieler momentan gefallen, ihn mit, mit Timo Werner zu vergleichen. Das mache ich auch nicht gern, weil jeder ist, ist besonders auf seine Art. Wir hoffen aber trotzdem, dass, wir, dass es uns natürlich auch gelingt, den einen oder anderen Spieler in, in der Zukunft so rauszubringen wie es jetzt beim VfB Stuttgart gelungen ist, mit, mit äh, Timo Werner oder äh, Antonio Rüdiger war noch einer. Es gab auch Spieler in der Zeit, die sehr, sehr viele Spiele unter uns gemacht haben, mit 18, 19, aber die dann nachher, nachdem wir weg waren, nicht mehr ganz so den Weg gemacht haben. Aber die zwei haben das gezeigt und wenn uns das hier äh, bei Herder gelingen würde, äh, da wären wir natürlich schon sehr zufrieden, wenn, wenn solche Leute rauskommen könnten.
0: Ein Spieler, ähm, der uns gerade viel Freude macht, ist äh, Matthias Cunha. Carsten Briefer, Bild BZ, müssen Sie Kunja für dieses Spiel bremsen, da es für ihn ein ganz besonderes ist?
1: Oh, also bremsen tue ich Spiele immer sehr ungern, also da, da kann er schon ruhig Vollgas geben, da habe ich nichts, nichts dagegen. Ich glaube, Matthäus ist so, so ein Spieler, der gerne auf dem Platz steht, ob das jetzt ein großer Unterschied ist. Das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich noch nie äh, gesehen habe in einem Spiel gegen seine Ex-Mannschaft. Ich finde es immer eine Motivation, aber gar nicht eine Übermotivation, sondern einfach, wo man sich darauf freut, das sind ja auch gute Erinnerungen. hat er trotzdem eine ordentliche Zeit gehabt, sicherlich einige Freunde gehabt und äh, ja, ich glaube, dass er trotzdem da einfach ein gutes Spiel abliefern will, wie er aber auch immer abliefern will. Also so kenne ich Matthäus und also von dem her sehe ich dann keinen kein großen Unterschied.
0: Ich habe eine Frage allgemein zum Spiel von Stefan Henke, Märkische Allgemeine Zeitung. Hertha ist der Lieblingsgegner von Leipzig. Gegen keinen anderen Bundesligisten hat RB häufiger gewonnen. Sechs Siege in sieben Spielen und so ein gutes Torverhältnis. Das verschweige ich jetzt mal. Ich versuche es undeutlich auszuspringen. 26 zu 8. Was macht Hertha? Was macht Leipzig gerade für Hertha zu einem so unangenehmen Gegner?
2: Ja, ich glaube, das wird jeder verstehen. Ich erinnere mich natürlich zuallererst Ganz gerne an den einzigen Sieg, den wir gegen RB ähm, erzielen konnten und das war in Leipzig. Ähm, das ist eine Erinnerung, die ich auf alle Fälle mal mitnehme, ähm, wenn wir uns auf den Weg machen morgen ähm, nach Leipzig. Naja, RB ist natürlich, wie Bruno gesagt hat, eine Top-Mannschaft, top besetzt von ähm, hinten bis vorne, zudem aktuell auch in einer, in einer richtig guten Verfassung. Ähm, eine schwer zu spielende Mannschaft, weil sie auf ganz viele Facetten des Spiels eben auch ähm, viele Antworten haben. Ich glaube, das wird eine hochintensive Partie, da wird vieles zusammenkommen müssen. Wir brauchen eine, eine Top-Leistung, wir müssen hochkonzentriert sein. Wir werden sicher auch das Quäntchen Glück an der einen oder anderen Stelle brauchen und ähm, aus meiner Sicht eben auch ähm, Kaltschnäuzigkeit ähm, im, äh, im Abschluss, weil du wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten bekommen wirst und die wirst du aus meiner Sicht machen müssen, wenn du in Leipzig ähm, in, diesem, in diesem Moment und in dieser Phase bestehen möchtest.
0: Eine Frage zum Personal. Steffen Rohr vom Kicker. Ihre Mannschaft hat zweimal überzeugend gewonnen und sich gerade gefunden. Wäre Rotation in der englischen Woche da ein Luxus oder ist sie eine Notwendigkeit?
1: Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt schon unbedingt notwendig ist, weil, weil wir Freitag gespielt haben und äh, denke auch ähm, einiges dafür getan haben, dass wir uns äh, erholen. Aber da lege ich mich auch nie so richtig fest. Wir haben heute Montag, wir haben noch zwei Tage bis zum Spiel. Das hängt von Kleinigkeiten ab. Was hat man für einen Eindruck im Training? Wir werden heute unsere erste richtige Einheit haben. Dann morgen nochmal das Abschlusstraining. Also das hängt wirklich von den Eindrücken ab. Ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Man hat ja auch gesehen, wir haben nach dem ersten Spiel, was wir gewonnen haben, trotzdem einen Wechsel getätigt. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen dann automatisch mit der Mannschaft weiterspielen. Die 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 Woche davor gewonnen hat oder sowas, also das hängt wirklich von, von der Art äh, zusammen, wie wir gerade was sehen und nach unserem Gefühl natürlich, also es ist oft auch ein Bauchgefühl äh, und äh, ja, ich hoffe, dass wir da richtig liegen und äh, ansonsten kann ich nur nochmal auch Michael beipflichten, es ist natürlich so, dass, dass äh, Leipzig äh, äh, momentan nicht nur in der Offensive sehr, sehr gut ist, sie haben die beste Abwehr der Liga und äh, das macht es natürlich nochmal komplizierter ich finde, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, eine Mannschaft auch länger zusammen zu haben. Und das hat Leipzig in den letzten Jahren einfach gemacht, kontinuierlich sie immer wieder verbessert, sogar mit einigen Trainerwechseln, die die Mannschaft immer weiterentwickelt haben. Also von dem her wird es ein super interessantes Spiel, wo wir uns einfach gegen eine Mannschaft messen, die momentan zu den äh, drei vier stärksten Mannschaften in der Liga gehören und man sieht auch gerade diesen Abstand, der so ein bisschen momentan passiert äh, zwischen den ersten fünf Mannschaften und dem Rest dahinter. Das zeigt einfach die Qualität dieser ersten fünf Mannschaften.
0: Eine große Qualität von Leipzig ähm, wurde schon häufig darüber gesprochen ist das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Deshalb die Nachfrage auch von Steffen Rohr vom kicker. Erhöht das die Einsatzchancen für die Tempospieler Lukas Klünter und Javairo Del Rosso?
1: Ja, es ist richtig, dass die beiden ein sehr gutes Tempo haben, was uns natürlich äh, immer helfen kann. Also das ist immer unabhängig jetzt von dem Spiel. Ähm, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt gehabt, ich glaube, dass äh, man diese, diese Stärke äh, von RB nur ähm, aufnehmen kann, wenn man sehr, sehr geschlossen miteinander auftritt. Und äh, da gehört ein Stück mehr als nur Schnelligkeit dazu, da gehört einfach gute Antizipation, es gehört eine hohe Bereitschaft dazu, vorher schon die Räume zuzumachen. Und, ähm, aber trotzdem sind beide natürlich immer ein Thema, da, äh, auch in der Stadtelf zu stehen, keine Frage.
0: Für Spielweise von Leipzig nochmal eine Frage von Raul Christen, das News HD. Welche Elemente des Leipziger Spiels finden Sie spannend, beziehungsweise inwiefern dient die Spielweise von Leipzig auch als eine Art Vorbild für Sie?
1: Ich, ich verfolge viele Mannschaften, die einfach gut sind und, und äh, dazu gehört natürlich Leipzig. Äh, jeder hat so seine eigenen Vorstellung. Ich glaube, was man äh, da mitnehmen kann, ist einfach, dass sie äh, einfach Spieler äh, gesucht und auch verpflichtet haben, die genau in diese Art von Fußball reinpassen. Das heißt, äh, sie haben eine klare Vorstellung. Das ist, denke ich, etwas, was, was man erwähnen kann. Jeder hat eine andere Spielweise. Es gibt Dinge, die, 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 klar, die, die wir auch machen, es gibt dann andere Dinge, die wir anders machen, aber Fakt ist, und das ist sehr entscheidend, dass der Verein, wie auch die Verantwortlichen festgelegt haben, so wollen wir arbeiten, so wollen wir spielen und nur danach verpflichtet haben und das, die, das Ergebnis zeigt im Grunde, dass sie es sehr, sehr gut gemacht haben.
0: Frage zur ähm, Grundformation, die du eventuell wählst für den Mittwoch von Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Ist eine Umstellung auf eine Dreierkette eine Option oder soll sich die Mannschaft in der bestehenden Formation stabilisieren? Mhm.
1: Äh, es ist natürlich so, dass wir Systeme auch, das habe ich auch oft gesagt, dass wir da sehr flexibel sein wär, äh, wollen in, in, in Zukunft. Ob man das jetzt schon sind, das lasse ich mal dahingestellt. Aber Fakt ist, dass wir mit den Mannschaften, wo wir bis jetzt gearbeitet haben, immer auch versucht haben, verschiedene Systeme einzustudieren, damit wir einfach flexibel reagieren können. Ich traue meiner Mannschaft das zu, dass sie das spielen können. Ob wir es dann machen, ist wieder eine andere Frage. Aber ich traue es ihr zu, nur das ist definitiv ein Ziel, wenn man mehr Zeit hat, wenn man ähm, auch, auch länger mit der Mannschaft zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, wir, wir arbeiten gerade mal sechs Wochen mit der Mannschaft zusammen und von den sechs Wochen haben wir zwei Wochen Mannschaftstraining hinter uns. Das ist natürlich eine, eine sehr geringe Zahl, deswegen muss man vorsichtig sein. Äh, wir sind froh, dass wir jetzt schon in dieser Phase äh, auch viele Dinge umsetzen konnten und dass wir auch vor allen Dingen jetzt im Derby auch so gut Fußball gespielt haben. Aber wir haben äh, noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns, wenn man das mal mit Vereinen äh, vergleicht, wie auch RB zum Beispiel. Äh, das, das sind natürlich noch Welten, einfach auch von der Zeit, auch von der Kontinuität, aber vor allen Dingen auch von der Vorstellung, wie wird Fußball gespielt. Ähm, aber es ist alles möglich, definitiv.
0: Eine Frage von Arne Richter vom, äh, von der DPA an beide. Michael, vielleicht ähm, beginnst du da mit der Antwort. Die sechs Mannschaften, die vor Ihnen liegen, haben am Wochenende alle nicht gewonnen. <lacht> Wie süß ist die Verlockung Europapokal bei nur noch drei Punkten Rückstand auf Platz sieben, der ja eventuell dann reichen könnte, je nachdem wer DFB-Pokalsieger wird?
2: Also wir haben zwei Spiele jetzt nach dem Restart gewonnen und freuen uns darüber sehr und haben wichtige sechs Punkte geholt und haben festgestellt in dieser Zeit, dass andere Mannschaften eben, die ebenfalls darum kämpfen, sich von den Abstiegsregionen zu entfernen, auch gepunktet haben. Das ist die Phase der Saison wo es sicherlich auch das ein oder andere Ergebnis aus meiner Sicht geben wird, was vielleicht eher überraschend ist. Deswegen glaube ich, wir tun sehr gut daran, A, weiter mal die Bodenhaftung zu behalten, weiter zu arbeiten und weiter zu punkten, weil das erste Ziel ist und bleibt nach
1: wie vor, den Abstand nach unten zu vergrößern. Ich finde, da muss man nicht viel anfügen. Also ich bin mir sehr, sehr bewusst, was los gewesen wäre, wenn wir die zwei Spiele nicht so hinbekommen hätten, weil man muss sich nur unser Restprogramm anschauen. Prinzipiell bin ich normalerweise ein Mensch, der, der lieber nach vorne schaut als nach hinten, das sage ich ganz offen, aber in unserer Situation, in dem, was alles um uns herum passiert ist, was in der Mannschaft passiert ist, ähm, habe ich meine Ergebnisse mehr darauf ausgerichtet am Wochenende, wie haben die Mannschaften hinter uns gespielt. Das sage ich jetzt ganz offen, wie gesagt, ich bin... Ich liebe das, nach vorne zu gucken und nicht nach hinten. Aber ich glaube, dass wir sehr sachliche äh, Dinge einschätzen können, was, was hier los war. Und, und äh, lassen uns da, wie gesagt, nicht blenden, sondern wissen einfach, dass wir so, so viel noch aufzuholen haben, äh, um, um so weit denken zu können, dass wir nach, nach vorne schauen. Äh, und deswegen tun wir gut daran, was Michael gesagt hat, einfach den Ball flach zu halten. Jetzt auch nicht durchzudrehen weil wir das Derby 4-0 gewonnen haben, was toll war, auch vor allem auch für unsere Fans äh, und in der Art und Weise, aber ich glaube, da sind wir sehr, sehr klar und äh, ich glaube, da tun wir gut daran und da mache ich mir auch keine Sorgen wegen äh, bei der Mannschaft, sondern wir wissen, was am, am, am Mittwoch auf uns zukommt, aber es ist auch so, das sage ich ganz offen, ich freue mich auch darauf, das ist, weil, weil es ist einfach... Ja, ein Spiel, wo man sich mit einer, einer Top-Mannschaft messen kann und ja, wir werden alles versuchen genauso rauszuhauen, wie wir es jetzt die zwei Spiele gemacht haben und hoffe, dass wir daran auch wachsen und das ist das, was ich im Vordergrund sehe.
0: Ein Blick auf die Ergebnisse an diesen ersten beiden Spieltagen ohne Zuschauer. Eine Frage von Wolfgang Heise, Berliner Kurier. Jeweils fünf Auswärtssiege an den ersten beiden Geisterspieltagen. Haben Gästeteams einen Vorteil? Ist das Herthas Chance in
1: Leipzig? Ich glaube, also normalerweise sieht man also erstaunlich gute Spiele, muss ich sagen. Also das war nicht zu erwarten nach so einem also so einer langen Pause. Also da bin ich überrascht. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, wie groß die Substanz ist. Aber das ist schon mal sehr, sehr positiv für die Liga. Ich glaube, wir machen bis jetzt Toi, Toi, Toi alle ein gutes Bild, was natürlich der, der Bundesliga extrem äh, gut tut aber natürlich auch in der ganzen Welt beobachtet wird. Also wenn ich sehe, von wo ich überall Nachrichten bekomme, wer welches Spiel gesehen hat, in welchem Land, dann ist es echt total spannend und es ist natürlich auch gut, dass wir diese Vorreiterrolle haben und da, da wünsche ich mir natürlich, dass es genauso weitergeht. Es ist schwer zu deuten, ob es jetzt so ist, dass, dass es eine ganz große Rolle spielt jetzt mit den Auswärtsziegen. Ich glaube schon, dass das natürlich in so einer Phase, wo man vielleicht nicht auf diesen total hohen Stand auch körperlich ist, dass da äh, die Qualität noch mehr zum Tragen kommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Und man sieht ja auch die, die ersten Mannschaften, wie gesagt, die ersten fünf vor allen Dingen, wie, wie die alle wirklich auch ihre Spiele gestalten. Das ist, ist ja nicht nur Leipzig, die am Wochenende gut gespielt haben. Wenn man jetzt sieht, Bayern, München, wo die, die hätten auch wesentlich höher gewinnen können. Auch, auch Leverkusen, Gladbach ein Topspiel war. Also man sieht da einfach, da ist, da ist viel Qualität da und das kommt momentan zum Tragen.
0: Abschließend noch eine Frage abseits der Partie am Mittwoch von Michael Jahn, Berliner Zeitung. Luther Bartheus hat sich zu Wort gemeldet. Er fände Mario Götze bei Hertha eine charmante Lösung. Wie findest du das?
2: Ja, das ist. Ich werte das erstmal als die Eröffnung des Transfersommers und möchte dem aber ähm, gleich entgegnen, dass das nicht nur für Hertha BSC, sondern ich denke für die allermeisten Clubs, wenn nicht für alle, Wirklich viel zu früh kommt jetzt zu spekulieren über das, was man äh, im kommenden Sommer machen kann auch. Das muss man klar sagen vor dem Hintergrund äh, der Auswirkungen der äh, Corona-Krise, die auch heute, nachdem wir zwei Spieltage absolviert haben, nach, dem, nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebes einfach nur nicht absehen können. Deswegen äh, wird das sicherlich noch einige Wochen brauchen, äh, bis die Vereine konkret die Planungen für die nächste Spielzeit angehen können.
0: Dann sage ich vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuschauen, all denen, die bei Facebook und YouTube mit dabei waren. Habt einen schönen Tag, bis Mittwoch, bleibt gesund.
1: So, wünsche ich auch. Ja. Tschüss.